दोनों सही दोनों सही अगर जिक्र करना चाहे तो जिक्र कर लें और ये भी जिक्र में शुमार होता है और मैं कुरान के अल्फाज का एक नफा ये है कि ये आखिरत के सिक्के हैं कुरान के अल्फाज का एक नफा ये है कि ये आखिरत के सिक्के हैं करेंसी जिसकी एक सूरत से आखिरत के बेशुमार खजाने जमा हो जाते हैं जब वहाँ जाकर आप देखेंगे कि एक सूर्य फातहा और कुल्ला से इतना बेशुमार सवाल मिल गया तो बेसाख्ता यूँ कहेंगे खुद के बायद ई चुनी बाजार रामी गुलजार रहा इर्शाद और शाह को महबूब से बातें करने में अजीब मजा आता है आशिकों को अपने महबूब से बातें करने में अजीब मजा आता है और ये दौलत मुसलमानों को घर बैठे हर वक्त नसीब है कि वो जब चाहे अल्लाह तला से बातें कर ले यानी कुरान की तिलावत करने लगे फिर हैरत है कि कुरान के बिलू समझे पढ़ने को बेफायदा बतला दिया जाए साहेबो इससे बढ़कर अल्फाज कुरान का नफा और क्या होगा की अल्लाह तला कुरान पढ़ने वाले की किरात की तरफ बहुत तवज्जो फरमाते हैं और नहायत तवज्जो से सुनते हैं अगर ये दावा मान लिया जाए कि सूरत महज बेकार है तो इन मुद्दों को चाहिए कि अपने औलाद का गला घोट दिया करें क्योंकि ये तो महज सूरत है इसकी क्या जरूरत है बल्कि मकसूद तो माना है यानी रूह है और वो गला घोटने के बाद भी बाकी रहती है अल्फाज की खासियत मुतकलम की अजमत और शौकत और सूरत का इसतजार है अल्फाज कुरान की खासियत यह है कि मुतकलम की अजमत और शौकत और सूरत का इसतजार है और यह सिर्फ कुरान ही के अल्फाज के साथ खास है इसको बंद कर दे क्योंकि मेरी आवाज़ छोटी है नहीं जाती वो दूर तक और ऐसी गर्मी भी नहीं है खास छोटा मौका कितना खुला है क्योंकि असली कलाम इलाही के बराबर तर्जमे में अजमत और शौकत हो नहीं सकती और इबादत से मकसूद महबूद की अजमत दिल में पैदा करना है इसलिए नमाज में बजाय असल अल्फाज के तर्जमा पढ़ना अकलन भी मुनासिब नहीं जदीद तालीम हासिल करने की शर्तें अपने लिए हो या अपने औलाद के लिए अपने मजहब की तालीम हासिल करें किसी आलिम के मशवरे से कोर्स मुकर करके मुताला करेमाय हकानी की किताबें मुताले में रखे हकानी की सोहबत में आमद और रफ्त रखे गैर जिन्स की किताबों से एराज रखे गैर जिन्स कहते हैं मुसलमानों में भी जो अपने स्कूल ऑफ थाट के अलावा के लोग हैं अपने मिजाज और मसल के अलावा के जो लोग हैं उनको गैर जिन्स कहा जाता है ये भी मुसलमान है वह भी मुसलमान है इसकी भी तकरीर सुन रहे हैं उसकी भी किताब पढ़ रहे हैं उसकी भी स्पीच सुन ले रहे हैं ऐसा आदमी फिर कंफ्यूज हो जाता है रहता नहीं एक जगह पर ढीला हो जाता है फिसल जाता है तो जदीद तालीम दुनियावी तालीम रेगुलर तालीम हासिल करने की शर्तें ये हैं अगर किसी को या अपने बच्चों को पढ़ाना ही पड़ता है ना तो इन चीजों का लिहाज है अपने मजहब की तालीम हासिल करना और किसी आलिम के मशवरे से कोर्स मुकर करके मुताला करना किताबों का और अपने जो हकानी हैं उनकी किताबों का मुताले में रखना और नंबर चार हकानी की सोहबत में आमद वक्त रखना बुजुर्गों की सोहबत में बैठते रहना आते रहना जाते रहना उनसे दोस्ती रखना मिलना मिलाना और नंबर पाँच गैर जिन्स की किताबों से राज रखे ये जरूरी अगर ये पाँच काम नहीं किया तो फिर रेगुलर तालीम नुकसान दे देगी लोग ये समझते हैं कि मौलवी बीवियों से दबते हैं खैर कोई यूं ही समझ ले मगर दर हकीकत दबते नहीं बल्कि कमजोर पर बहादुरी करते हुए गैरत करते हैं कमजोर पर क्या बहादुरी कमजोर पर बहादुरी करते हुए गैरत करते हैं पर मैं खुदा वो है जो समझ में ना आवे और समझ वो है जो खुदा को पावे खुदा वो है जो समझ में ना आए और समझ वो है जो खुदा को पावे यानी खुदा की तलब में रहे अगर से उसकी जात तक रसाई नहीं हो सकती तो खुदा को पाने का मतलब होता है खुदा की सिफात खुदा के असमा खुदा के आसार 
ان کے بارے میں آدمی کی سمجھ کا لیتے کیونکہ ذات تک رسائی نہیں ہوتی اس کا مطلب صفات ہیں آسار ہیں افعال ہیں ان کو سمجھ قبول کر سکتی ہے کرتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب شام کا دورہ کیا ہے تو آپ کے ساتھ کل یہ سامان تھا ایک غلام تھا اور ایک اونٹ اسی پر آقا اور غلام دونوں باری باری سوار ہوتے تھے اور کھانے کے لیے ایک تھیلا ستو کا تھا اور ایک کھجوروں کا بس سارا راستہ اسی کو گھول کر پی لیا دو چار کھجوریں کھا لی امیر المومنین ہونے کے زمانے میں جب وہ امیر المومنین تھے جب کی بات ہو رہی ساتھ میں نہ خیمہ نہ گھوڑے نہ لاؤ لشکر پھر راستے میں جہاں ٹھہرتے وہاں استقبال کی ممانات تھی کسی کو اجازت نہیں تھی کہ آ کے استقبال کریں نہ کسی کا ہدیہ لیتے نہ کسی گاؤں سے دودھ اور جنس منگاتے اگر کسی نے کسی پر ظلم کیا ہو یا کسی سے رشوت لی ہو یا کسی کی غیبت کی ہو کسی نے کسی پر ظلم کیا ہو یا کسی کی غیبت کی ہے یا کسی سے رشوت لی ہے اور اب وہ مر چکے ہوں یا لا پتا ہوں تو ان کے حقوق کے ادائیگی کا طریقہ یہ ہے کہ اول تو پوری کوشش ان کے پتہ لگانے میں کرے اگر پتہ لگ جائے تب تو ان کا حق پہنچائے یا معاف کرائے ان کی غیبت کر دی ہے پتہ چل گیا خود جا کے نہ بولے کہ میں نے تمہاری غیبت کی ہے بلکہ اس کو پتہ چل گیا کہ اس نے میری غیبت کی ہے اب وہ حق بن گیا معافی چاہنے کا جا کے بولنا پڑے گا کہ آپ کو جو بات میرے بارے میں پہنچی میں معافی چاہتا ہوں اگر پتہ لگ جائے تب تو اس کا حق پہنچا دے رشوت لے لی ہے تو رشوت واپس کر دے ظلم کیا ہے تو ظلم کی تلافی کر دے جو جس نوعیت کا بھی ظلم کیا ہے یا معاف کرائے حق پہنچائے یا معاف کرائے اگر معلوم ہو کہ مر گئے ہیں تو مالی حقوق ان کے وراثہ کو پہنچاؤ اگر وہ مر گئے ہیں تو مال سے متعلق کوئی حق ان کا اپنے پاس رہ گیا ہے تو ان کے وراثہ کو پہنچا دینا یا ان سے معاف کرانا وراثہ سے اگر وراثہ کا بھی پتہ نہ لگے تو جتنی رقم تم نے ظلمت اور رشوت سے لی ہے اتنی رقم خیرات کرو اور نیت کر لو کہ یہ ہم ان کی طرف سے دے رہے ہیں یہ تو حقوق مالیہ کا حکم ہے اور غیبت اور غیبت شکایت اور جانی ظلم کی تلافی کا طریقہ یہ ہے کہ اگر مظلوم مر گیا ہو یا لاپتہ ہو گیا ہو تو اس کے حق میں دعا کرو نماز قرآن پڑھ کر اس کو ثواب بخشو اور عمر بھر اس کے لیے دعا کرتے رہو انشاء اللہ تعالی انشاء اللہ حق تعالی ان کو تم سے راضی کر دیں گے جس کی صورت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی نے یہ لکھی ہے کہ قیامت میں مسلمانوں کو بڑے بڑے خوبصورت عالیشان محل دکھلائے جائیں گے اور اختالہ فرمائیں گے کہ ان محلات کا کوئی خریدار ہے ارشاد ہوگا کہ ان کی قیمت یہ ہے کہ جس کو جس کا جو حق کسی کے ذمے ہو اسے معاف کر دے تو یہ اس کی قیمت ادا ہو جائے گی اس وقت کثرت سے اہل حقوق اپنے حقوق معاف کر دیں گے اگر یہ شباؤں کے ساری عمر میں جو کثیر رقم حرام مال کھائی تھی آج ایک دن میں کیسے سب ادا کر دے تو اس کا جواب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے یہاں کام کا شروع کر دینا اور ارادے کا عزم کر لینا بھی قبول ہے مقبول ہے تم اول تو صاحب حق سے معافی کی درخواست کرو اگر وہ خوشی سے معاف کرے تب جلدی ہلکے ہو گئے اگر معاف نہ کرے یا خوشی سے معاف نہ کرے تو تھوڑا تھوڑا جتنا ہو سکے اس کا حق ادا کرتے رہو مگر یہ ضروری ہے کہ اپنے فضول اخراجات کو موقوف کر دو بس ضروری ضروری خرچوں میں اپنی آمدنی خرچ کرو اور اس سے جتنا بھی بچے وہ حقداروں کو ادا کرو اگر وہ مر گئے ہوں تو ان کے ورثہ کو دو اگر ورثہ بھی نہ معلوم ہو تو ان کی نیت سے خیرات کرو انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ تو امید ہے کہ دنیا ہی میں سارا حق ادا ہو جائے گا اگر کچھ رہ گیا تو حق تعالیٰ اس کو ادا کر دیں گے حق تعالیٰ کے یہاں نیت کو زیادہ دیکھا جاتا ہے جس کی نیت پختہ ہو کہ میں حق ادا کروں گا پھر اس پر عمل بھی شروع کر دے حق تعالیٰ اس کو بری فرما دیں گے حقوق مالیہ کا ادا کرنا یا حقوق حقوق العباد کا جو پچھلے ہیں وہ سوچ سوچ کے ادا کر دینا بہت ضروری ہے باقی نہیں رہنا سارے حقوق کا مسئلہ ایسے ہی ہے جیسے نماز کا ہے یہ بھی حق ہے اللہ کا حق ہے جو دین بن جاتا ہے قرض بن جاتا ہے روزہ ہے زکوٰۃ ہے سب دعائیں بن جاتے ہیں 
सालिकीन को यही कराया जाता है कि तुम्हारा जो हक है पहले वो अदा कर दो चाहे हुकूक अल्लाह में से हो या हुकूक इबाद में से तुम किसी के पैसे बाकी हैं तुम किसी का कर्जा बाकी है तुमने किसी के पैसे खा गए किसी की चीज गसब कर ली थी हड़प ली थी चुरा ली थी कोई ऐसी चीज थी जिसको तुम जानते हो और कोई बंदा नहीं जानता या वो बंदा जानता है जिसको जिसका आपने मार के खाया हुआ है तो उससे साफ करो अपना मन उसके बगैर है ना ये नवाफिल वाफिल से फायदा नहीं होता हुकूक आधा और ऐसे जो अल्लाह के हकूक हैं वो भी वो पहले अदा करें जब हकूक इबाद और हकूक इबाद अदा कर दिए जाते हैं जानी और माली और फिर उसके बाद तहजीब अखलाक की जाती है तहजीब अखलाक का मतलब रजील जो नफ से मुतल सिफात हैं रजील सिफात हैं उनको उनका इजाला कर देना उनको मगलूब कर देना और दिल से मुतल जो सिफात हैं जिनको ईमानी सिफात कहा जाता है उनसे अपने आप को मुतसिफ करना जब ये दो काम हो जाते हैं तो फिर बंदा नवाफिल के जरिए से तरक्की करता है तहजीब अखलाक होना और अदायगी हकूक होना अदायगी हकूक नहीं हुए और तहजीब अखलाक नहीं हुए तो गु के ऊपर जो है ना मीठा लपटने से कुछ नहीं होता गलाजत के ऊपर तो मीठा लपटेंगे तो गलाजत ही कवर करना कवर है इसलिए सूफिया के यहाँ इन चीजों का बड़ा एहतमाम होता है इसलिए हजरत फरमाते हैं कि भाई या तो माफ कराओ हारे हकूक से या फिर उनको अदा करो और बहुत लंबे चौड़े हैं थोड़ा थोड़ा करके अदा करना शुरू कर दो एक साहब हजरत जलालबादी रमतलाल के मुरीदीन में से हसरत से इसलाई ताल्लुक पैदा किए शायद थोड़े दिन के बाद जो है एक मनियाडर आया मेरे पास एक रुपये का और उस मनियाडर करने के दो रुपये लगे तो उस पर लिखा हुआ था कि हजरत हमारे एक जन पहचान के आदमी थे कहने के मोदी नवाल ये एक रुपया मैं आपका बाकी था अब मैं पहुंच नहीं सक रहा था अब तक तो मैंने सोचा मैं आर्डर कर दूं क्योंकि हजरत ने फरमाया था कि जिसका जो पैसा है उसको अदा कर दो तो अगर से मुझे भेजने में दो रुपये लगे लेकिन ये एक रुपया वापस करना जरूरी था इसलिए मैंने भेजा है एक रुपया मनी आर्डर वसूल फरमा के आप मुझे शुक्रिया का मौका दे एक रुपया की इंडियन एक रुपया बोले तो कितने पाँच पैसे भी नहीं होते उसूल है हकूक की अदायगी उसूल है इसलिए कि कोई साहेब हक जो है अपना हक छोड़ेगा नहीं कल क्यामत में चाहे वो बड़ा हो छोटा हो करीब का हो दूर का हो बहुत मुरम्मत करने वाला हो आपसे बहुत मोहब्बत करने वाला हो और जाना वाला बड़ा ऐसी किस्म का आदमी हो सखी किस्म का है वो वहाँ नहीं छोड़ने वाला है और एक दिरहम हक के बदले में किताबों में लिखा है कि सात मकबूल नमाजें वसूल कर लेगा एक दिरहम का हक अमल जाहिर है कि वहाँ पैसे के बदले में पैसा एक अमल पैसा पैसे में हक तलफी हुई तो हक तलफी का एक अमल हुआ एक जुल्म हुआ तो अमल के जरिए से जुल्म की तलाफी है जुल्म की तो उसके बदले में सात सौ नमाजें मकबूल उसके अकाउंट में जो नमाजें कबूल की गई हैं उसमें से सात सौ दे दे भाई एक रुपये के बदले एक डॉलर के बदले उसकाली किसी के हंड्रेड डॉलर थाउजेंड डॉलर खा गए तो अंदाजा लगाइए कि क्या हशर होगा इसलिए क्या है किसी का हक अपने चाहे अपना दूसरे के जिम्मे रह जाए मगर दूसरे का अपने जिम्मे नहीं रहना हुकूक अल्लाह का भी ऐसे ही मामला है जो अल्लाह ताला के हुकूक दैन बन गए उसमें भी ये है कि अल्लाह ताला की तरफ से तो बहुत ज्यादा नरमी की जाएगी कल कियामत में लेकिन कर्ज की अदायगी में अल्लाह के कर्ज की अदायगी में सुस्ती की वजह क्या है ये देखी जाएगी अजमत की कमी है अल्लाह तला के हुक्म की अजमत इतनी नहीं इस वजह से छोड़ दिया 
یہ اس وجہ سے اس کو خدا نہیں کیا اب ہو گیا تو ہو گیا اب جان دو دیکھا جائیں اللہ تعالیٰ کی شان کے اعتبار سے جو عظمت ہونا چاہیے اگر اس میں کمی پائی گئی ہے اور اس کی وجہ سے حق ترقی ہوئی ہے تو بہت زبردست پٹائی ہوں گی اور ہم سے جو حقوق کی ادائیگی نہیں ہوتی وہ اس کی وجہ کیا ہے عظمت کی کمی ہے جس کو چھوٹے کو عمران کو آ لیا اور تہذیب نفس سے مراد یہ ہے کہ حرص ہے حب دنیا ہے حب مال ہے حب جا ہے بزدلی ہے بے حیائی ہے بخل ہے تکبر ہے یہ صفات میں سے کوئی صفت نہیں رہنا اور یہ صفات پوری کی پوری جو ہے وہ اصل نفس کی صفات کہلاتی ہیں اور یہ نفس کی جو یہ جو صفات ہے اصل یہ ہمارے مٹی سے بننے کی وجہ سے ہیں ہر چیز کا ایک سائڈ افیکٹ بھی ہوتا ہے مٹی میں کمی نہ پن ہے یہ کمی میں پن کیا ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک کثافت پائی جاتی ہے کثیر چیز ہے اصل میں لطافت کے مقابلے میں ظلمت والی چیز ہے نور کے مقابلے میں یہ جسم کی خصوصیت ظلمت ہے اور بدبو ہے روح کی خصوصیت نور ہے اور خوشبو ہے اس لیے جیسے روح نکل جاتی ہے تو جسم میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے جیسے روح نکل جاتی ہے تو وہ جو ظلمت کے آثار ہے وہ ظاہر ہو جاتے ہیں اس میں جو خرابی ہے فساد ہے توڑ پھوڑ ہے بگاڑ ہے وہ سب چیزیں ہیں تو اس سے جب حیوانیت آئی آدمی میں جان آئی تو اس جان آنے کے بعد میں اس کے کچھ اثرات صفات کی شکل میں آگے آتے ہیں انسان سارے جانوروں میں بھی ہوتے ہیں سارے انسان اس میں حرص ہے حوث ہے لگاؤ ہے جس چیز سے بنا ہوا ہے یہ ہوئے دنیا کا تو مطلب یہ ہوا نا اور جناب والا بخل ہے رکنا اپنی طبیعت کو روکنا ہے بزدلی کرنا ہے بچاؤ کرنا ہے اپنا یہ وہ سیلفش پنا ہے خود غرضی ہے اشار نہیں محبت نہیں ہمدردی نہیں تو وہ سب اصل میں اسی کی خصوصیات ہے وہ نفسانی صفات کا مطلب یہ ہوتا ہے تو تہذیب نفس کا مطلب ہے کہ ان صفات سے اپنے کو الگ کرنا اور تجزیہ کرنا اس کا کام یہ کرنا پڑتا ہے کہ سب سے پہلے ہر چیز کی حقیقت معلوم کرنا اب ہرس ہے اس کی حقیقت کیا ہے بخل ہے اس کی حقیقت کیا ہے کبر ہے اس کی حقیقت کیا ہے عجب ہے اس کی حقیقت کیا ہے کیونکہ جب تک آپ کو اس کی حقیقت کا پتہ نہیں چلے گا آپ اپلائی کر کے نہیں دیکھ سکتے ہے کیا نہیں وہ چیز میرے اندر ہے کچھ سمجھ گئے کچھ ہے کچھ سمجھ گئے کچھ ایسا ہوتا ہے پھر آثار سے یعنی جو افعال آدمی سے صادر ہوتے رہتے ہیں ان سے اس کا کیا ثبوت ملتا ہے شواہد ملتے ہیں کہ نہیں ملتے وہ دیکھنا ہوتا ہے اسی سے حکم لگایا جاتا ہے اور جب آدمی تھوڑا سا اپنے کو جھانکنے کا عادی ہوتا ہے حب دنیا کے اعتبار سے حب جا کے اعتبار سے حص کے اعتبار سے تما لالچ کے اعتبار سے اور بے صبری اور بے شکری کے اعتبار سے ریاکاری کے اعتبار سے کبر کے اعتبار جب آپ نے اپنے کو جھانکتا ہے تو نفس چونکہ ہے آدمی کے پاس تو جب تک نفس ہے یہ چیزیں اس کو دکھیں گی اسی وجہ سے آدمی کتنا بھی بڑا ہو جائے اس کو یہ فیل ہوتا ہے کہ میں تو بہت ہی کمی نہ ہوں میں تو بہت ہی گندا ہوں میں تو بڑا عائدار ہوں میں تو بڑا خراب ہوں میرے اندر ہرس ہے لالچ ہے کبر ہے نخوت ہے تکبر ہے فلاں ہے فلاں ایسے دکھتا رہتا ہے کیونکہ جتنا نفس ہے آدمی میں اتنا تو دکھیں گے اس کو لیکن دیکھتے دیکھتے عادت ہونے کی وجہ سے جب ایسا دکھنے لگتا ہے تو یہاں شیخ کی ضرورت پڑتی ہے اس لیے کہ کسی چیز کا آپ کو دکھنا حکم لگنے کے لیے ضروری نہیں ہوتا مزمحل ہو جاتے ہیں آثار نفس تہذیب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ختم نہیں ہو جاتی وہ خصوصیات بلکہ وہ مغلوب ہو جاتے ہیں اور چیز مغلوب ہونے کے باوجود بھی نظر آتی ہے تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ پھر شیخ بتاتا وہ یہ مرید بولتا ہے کہ میرے اندر تکبر ہے شیخ بولتا نہیں مجھے تو نہیں دکھ رہا وہ بولتا میرے میں ریاکاری ہے شیخ بولتا نہیں میرے کو تو نہیں دکھ رہا ایسا ہوتا ہے تو اگر آدمی تھوڑا سا اپنے کو دیکھنے کا عادی ہو جائے اپنے نفس کو پہلے دکھتا نہیں شروع میں آدمی کو اپنے آئے اپنے آئے نظر نہیں آتے دوسروں کے جتنے چاہے دکھوا لو 
دوسروں کے گنوا لو فلاں میں اس میں فلاں میں کیا ہے تو وہ کہتے فلاں میں یہ ہے فلاں میں یہ ہے فلاں میں یہ ہے فلاں میں یہاں جو عبد المجید تمہارے پہ دھوپ مار رہی فلاں میں یہ ہے بھائی فلاں میں وہ ہے بھائی نظر آتا اپنا نظر نہیں آتا بظاہر آدمی کو ایسا لگتا ہے کہ میں بہت اچھا ہوں اور حضرت رحمت اللہ نے فرمایا اور دیگر بزرگوں نے بھی فرمایا ہے کہ اپنے کو اچھا سمجھنا یہ خود ہی خراب ہونے کی دلیل ہے علامت نہیں ہے یہ دلائل میں سے کیونکہ اپنے کو اچھا سمجھنا یہ عجب ہے دوسرے لوگوں سے قطع نظر دوسروں سے کوئی بحث نہیں ہے لیکن میں بہت اچھا ہوں دوسرے اچھے ہیں یہ خراب ہے مجھے کوئی بحث نہیں لیکن میں بہت اچھا ہوں یہ گناہ ہے کبیرا ہے یہ عجب ہے چھوٹا گناہ نہیں ہوتا یہ بڑا گناہ ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بڑے گناہوں میں بھی بڑا گناہ ہے وہی وہی اشد فلاسن مبقاتن تین چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں شخن متعن ایسا بخل جس کی اطاعت کی جائے بخل آدمی میں بعض طبی ہوتا ہے بعض آدمی تبان فیاض ہوتا ہے بعض آدمی تبان بخیل ہوتا ہے طبیعت میں رکاوٹ رہتی ہے اس کی لیکن تہذیب کے بعد تعلیم اور تربیت کے بعد میں اس پہ عمل نہیں کرتا وہ اور بخل کی حقیقت یہ ہے کہ ضروری جگہ پر دین کے اعتبار سے یا دنیا کے اعتبار سے یا مروت کے اعتبار سے خرچ کرنے سے اپنے کو روکنا اگر ایسا نہیں ہے تو ہے لیکن اس کی اطاعت نہیں کی جا رہی وہ منع نہیں ہے لیکن ایسا بخل جس کی بات مانی جائے یعنی جس کے موافق عمل انجام دیا جائے وہ ہلاک کر دے گا آدمی کو حدیث میں شوخن متعن وہ ہون متبعن اور دوسری چیز وہ خواہش جس کی اتباع کی جائے ہر خواہش اتباع کی جا رہی ہے ہر خواہش اتباع کی جا رہی ہے جو جی میں آیا کرنا جس کو بولتے ہیں نا جو من میں آیا کرنا جو جی میں آیا کرنا جیسے طبیعت چلی ویسا کرنا میرے جو سمجھ میں آیا میں کروں گا میرے جو جی میں آیا میں کروں گا بھائی اس کو کچھ مت بولو اس کی جو جی میں آیا اس کو کرنے دو یہ جو اصول ہے نا اس کو جو جی میں آیا کرنے دو یہ جو اصول ہے کہ میرے جو جی میں آیا میں کروں گا اس میں آدمی اپنے کو تباہ کرنے سے نہیں بچا سکتا کیونکہ حدیث کے خلاف نہیں ہوتی کوئی بات حدیث جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے قوانین کا نام ہے اللہ کے ضابطوں کا نام ہے حدیث میں جو بات بتا دی گئی وہ اصولی بات ہے فرمایا کہ جس خواہش کی اتباع کی جانے لگے گی تو وہ آدمی کو ہلاک کرے گی ہون متبا اور تیسری یہ چیز ہے جس کا ذکر آیا تھا تو یہ حدیث یاد آئی تھی مجھے وہ اعجاب المرئی نفسا اور آدمی کا اپنے کو اچھا سمجھنا وہی اشد ہونا اور یہ ان ان تین ہلاک کرنے والوں میں بھی زیادہ ان تینوں سب سے زیادہ سختی ہے تو جب تک اپنے کو آدمی اچھا سمجھ جب تک اپنے کو دیکھنے کی عادت نہیں ہوتی اچھا سمجھتا ہے میں بہت اچھا ہوں لیکن جب اپنے کو دیکھنے کی عادت ہوتی ہے نا تو پھر میرے سے برا کوئی نہیں رہتا میرے سے برا کوئی نہیں رہتا کیونکہ آدمی اپنے کو تو خوب دیکھ سکتا ہے اسی لیے قرآن پاک میں بلے انسان والیہ نفسی بصیرہ اپنے کو تو خوب دیکھ سکتا ہے دوسرے کو نہیں دیکھتا اس لیے دوسرے کی اتنی خرابیاں اس کے علم میں نہیں آتی جتنی اس کی اپنی ذاتی خرابیاں اس کے علم میں رہتی ہیں لہذا وہ اپنے کو سب سے زیادہ برا دیکھے گا کہ میرے اندر ہیں سب سے زیادہ کمزوریاں تو اور جب آدمی اپنے کو دیکھنا چاہے گا اور اس کو اس میں یہ چیزیں نظر آئیں گی تو کیسے نظر نہیں آئے گا اگر اس کے پاس تھوڑی سی معرفت ہوگی تو تھوڑی سی معرفت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ صوفیہ کے اعتبار سے وہ یہ فرماتے ہیں کہ تم اپنی حقیقت پہ غور کرو ہماری حقیقت میں یہ ہے کہ ہم میت ہیں میت کے پاس کون سی چیز رہتی ہے کام کی کوئی بھی چیز اب اس کے پاس کام کی نہیں جو میت ہوتا ہے وہ جاہل ہوتا ہے اب انہیں کہا ہے عالم عالم تھا کبھی وہ مردہ ہوتا ہے وہ جاہل ہوتا ہے وہ عاجز ہوتا ہے وہ مستر ہوتا ہے عاجز قدرت کے مقابلے میں اور مستر ارادہ کرنے والے کے مقابلے میں بولا جاتا ہے لفظ ارادہ نہیں کر سکنا یہ اضطرار ہے اضطرار کے اثر معنی ہے کسی ایک طرف جھک نہیں سکنا جب آدمی اضطرار میں ہوتا ہے تو کسی ایک طرف نہیں کر سکتا 
वो बोल नहीं सकता वो सुन नहीं सकता वो देख नहीं सकता आदमी की हकीकत में ये सात सिफातें हैं मौत हयात हयात के मुकाबले में जहल मयत जाहिल और आजिज और मुस्तर और अंधा और बहरा और गूंगा ये आदमी की हकीकत में है क्योंकि ये सिफातें हम 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 आदम है ना तो आदम की ये सिफातें हम है नहीं इसीलिए कहते हैं सूफिया कि हम सब के सब साबित उजात मसलूबल वजूद है अल्लाह तबारक वाली की इल्म मुबारक में हम साबित हैं लेकिन हमारे पास वजूद था नहीं उसके बाद हमें वजूद दिया गया जब वजूद दिया गया तो सिफात वजूद दिए गए वजूद दिया गया तो सिफात वजूद दिए गए तो जो चीज दी गई वो तो आपकी नहीं होती ना आपकी हकीकत से खारिज होती ज्यादा अब अगर मेरे को देखना आ गया बाहिशत जाहिर होने के बाहिशत मुस्तर होने के बाहिशत आजिद होने के बाहिशत मैत होने के अब क्या चीज नजर नहीं आएंगी वहाँ पे जितनी चीजें जितने काम नहीं होने के हैं जितनी चीजें नहीं होने के हैं वो तो सब है वहाँ और चूंकि हम नई की सिफत से मौसू है असलन इसलिए है के लिए हर चीज के मोहताज है इसलिए हम असल असल सवाल है हम जवाब नहीं असल मोहताज है हम घना नहीं है अपने पास इसलिए हमें हर चीज की हाजत पड़ती है हर चीज की हाजत इंसान से ज्यादा हाजतमंद कोई नहीं दुनिया में अजीब चीज है अल्लाह ताला ने बनाया पूरी कायनात को इंसान के लिए इंसान से बड़ा बनाया और इंसान के लिए बनाया पूरी कायनात को लेकिन इंसान ऐसा है कि पूरी कायनात की चीजों का वो मोहताज बनता है और चूंकि पूरी कायनात की चीजें अल्लाह की है इसलिए वो असरन अल्लाह का मोहताज है यानी मतलब ये है कि अगर इंसान मर गया तो हवा का क्या नुकसान है अपनी जगह लेकिन हवा नहीं रही तो इसका बड़ा नुकसान है गुजारा मुश्किल है आप मर जाए मैं मर जाऊँ सूरज का कुछ भी नुकसान नहीं लेकिन सूरज खत्म हो गया आज तो मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा ये हाल पानी का है ये हाल खाने पीने की चीजों का है ये हाल पहनने उड़ने की चीजों का है रहने सहने की चीजों का है अजीब है हम लोग क्यों इस वास्ते की हम नई की जगह पर है प्लस के पॉइंट पे हम नहीं है माइनस के पॉइंट पे हम है इसलिए हम मोहताजे महज है हमें ये भी चाहिए ये भी चाहिए ये भी चाहिए ये भी चाहिए जीने के लिए भी चाहिए देखने के लिए आँख चाहिए सुनने के लिए कान चाहिए बोलने के लिए जुबान चाहिए पहनने के लिए चलने के लिए पाँव चाहिए पकड़ने के लिए हाथ चाहिए सोचने के लिए दिमाग चाहिए हर हर चीज हमें चाहिए ही चाहिए हम हम माइनस की जगह पर हैं इसीलिए जो है लाइला में माइनस पहले है ला पहले है प्लस बाद में इला बाद में मखलूक की नफी मखलूक के अंदर मखलूक मखलूक में किसी भी कमाल की नफी मखलूक में उलूहत की नफी और मखलूक के जना वाला सब चीजों की नफी जितने नफी की जगह पर बंदा आता है उतना इस बात उसका अल्लाह तला करते हैं इसीलिए फनाइत जो है ना ये है तस्वुफ में असल चीज अपने को मिटाना अपने को छोटा बना अपने आप को कुछ नहीं समझना है इस मदानी कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं आता मुझे और जो कुछ भी है उसमें हर चीज को अल्लाह ताला की तरफ मंसूब करना जितना इल्म है वो अल्लाह पाक का जितना अमल है वो भी अल्लाह पाक का और जितने अमल की तोफीक है वो भी अल्लाह की और जितना ज्यादा नफी पर आदमी आता है उतना ज्यादा कुत पकड़ता है अभी मेरा जहन मुंतकिल हुआ एक मजमून की तरफ वो ये की हजू ने फरमाया की लाहौल वाला कुत बिल्ला ये अर्श के खजानों में से है लाहौल वाला कुत में क्या होता है आप नफी करते हैं खाली अर्श के खजाने का मतलब ये की लेने की जगह है वहाँ से तो जितना नफी करेंगे उतना आदमी क्योंकि जितना अपने अपने माइनस होने को पहचानेगा उतना प्लस पॉइंट उस पर डाला जाए जितना अपने को गिराएंगे अल्लाह पाक उतना उठाएगा जो जितना तोजो आजदी अख्तियार करेगा अल्लाह पाक उसको उतनी बुलंदी नसीब फरमाएगा जो अपने आप को जितना बेहसी समझेगा अल्लाह पाक उसको अंदर उतना हैसियत अता फरमाएगा इसलिए सबसे अहम बात जो है वो अपने आप को 
अपने अपने अयूब को देखने की आदत डालो मुझे मेरे आयब तलाश करना आ जाए किसी को बताना न पड़े मेरे आयब को कि तेरे अंदर ये आयब है भाई मैं तो बहुत पुराना वाकफ हो जा रहे थे जो मेरे अंदर तू बता रहा है पहले के बुजुर्ग ने दिन की अगर कोई रिबत करता बुराई करता आज तो हौसले खत्म हो गए ना हमारे जर्फ ही नहीं रहे थे वो बुराई करता तो बोलते ठीक तो बोल रहा है सही तो बोल रहा है ऐसा बोलते थे वो जो बात है अगर बोले तो उसमें बुराई क्या है बोल रहा सही तो बोल रहा है उसको ही बोल रहा हालांकि वो तू ऐसा है तू फला है तू ममका है तू ढमका है दूसरे लोगों को जोश आ रहा है दोस्तों को या औलाद को या बाप को फला को तो वो कहते थे कि वो सही तो कह रहा है वो तो जो है वो तो कह रहा है सही बोलने वाले तो कह का बोलता भाई ऐसा जरूर था लोगों को आज हमें से किसी से कुछ नहीं सुना जाता आप मेरे खिलाफ बोले खिलाफ बोलेंगे मैं भड़क जाऊंगा आपके खिलाफ मैं बोलूंगा तो आप भड़क जाएंगे यहाँ इस जमाने में किसी की दुम पे पैर रखना ही नहीं जैसे बिल्ली की दुम पे पैर रखे तो उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकते ना ऐसे ही हम अपनी दुम पे पैर रखने को बर्दाश्त नहीं करते जमाने लेकिन वो लोग इतना नफ्स मारने वाले लोग थे हमारे अकाबिर अल्लाह वाले कि अगर कोई उनके खिलाफ कुछ बोलता तो बोलता सही तो बोल रहा है शाह इसमाही शहीद रहमतुल्ला बयान कर रहे थे एक आदमी आके खड़े हो गए कहने का मुझे मालूम हुआ है कि आप हरामी हैं तो हजरत ने फरमाया कि नहीं मेरे माँ बाप हयात है और उनकी शादी जिन लोगों की मौजूदगी में हुई थी वो भी जिंदा है आप जाके मालूम कर लें ये जवाब दिया बयान शुरू कर दिया मैं आप जाके मालूम कर ले मैं हरामी नहीं हूँ सही उन्नत सब हूँ अपने काम में लगे ऐसे जरते ने अब सोचा नहीं जा सकता तस्वर नहीं किया जा सकता इन आली जरफियों को आला जरफी असल इसको कहते हैं वो कहाँ है जमाने में बिल्कुल माकूलियत पर रखना हर बात को मैम बनी पर अम्पाले को एक आदमी टीज करने के लिए कहने लगा मैं आपकी अम्मा से शादी करना चाहता हूँ ऐसे जलील करने की कहने की वो अकेला बालिगा है उससे पूछ लो अगर वो राजी है तो मुझे क्या एतराज है बालिद का इंतकाल हो गया था अम्मा जिंदा थी वो अकेला भालेगा है मुझसे पूछ लो मतलब वो राजी है तो मुझे क्या एतराज और चले गए अपना मगर गालिबन ये है कि इसी वाक्य में हुआ या किसी और वाक्य में वो आगे गए वो आदमी मर के गिर गया अल्लाह की मार में आ गया फौरन अल्लाह के वली को सताने का वो किया ना इसने तो छोड़ दिया मगर वो थोड़ी छोड़ेंगे मनाद अली वलियन फन तो बिलहाल अपने नफ्स को देखना आ जाना बहुत बड़ी बात है मेरे भाई और नफ्स में कमीनापन होता है पूरी दुनिया में सबसे कमीनी तरीन सिफत वाली चीज नफ्स है इससे बड़ा कोई कमीना दुनिया में नहीं होता हत्या के ओलमा ने फरमाया है कि शैतान को भी शैतान उसके नफ्स ने ही बनाया नफ्स असल में क्या है टाइम हो गया कहा हुआ आठ बज रहे कहा जाना है अच्छा तुम्हारे पास जाना है अच्छी नाक में अच्छा मुझे जहन में नहीं था माफ करना आज हमारे विस्तार की दावत होगी उसके घर पे उस वजह से बता रहा गड़ी अल्लाह तुम्हारा बोल मतलब जीवन भी आया